0: 台湾国际报 ，The Taiwan Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听《台湾国际报》，我是黄涛，马上带您关心今天十二月二十三日的国际新闻重点。Hello， 贵听众们，又到了 Make the Best 的国际新闻时间，我是主持人黄涛。那么，在今天节目开始之前，主持人我在次要先祝福大家圣诞快乐！希望各位听众都能拥有美好的圣诞夜以及快乐的圣诞节，尽情享受这个一年一度的欢乐佳节。好的，今天首先要来进行的，同样是我们台湾国际报的你问我答环节。一样，由于时间考量，我这边就从中挑选三题做回复喽。第一题，有没有因为交换礼物而苦恼过？交换礼物吗？一开始的时候，我也确实会因为交换礼物而苦恼，毕竟没有人会希望送礼送不到心坎里，对吧？不过，我觉得只要常送人礼物的话，自然就会慢慢抓到那个送礼的 temple， 像是什么世界配上什么礼物，什么对象适合什么礼物，什么朋友喜欢什么礼物。于此，我也可以给予一个小小建议：倘若不知道送什么礼物的话，我建议可以送与吃喝相关的礼物，并附上一张卡片，表示你对送礼人的情意。第二题，今年圣诞节有什么安排吗？安排吗？下午可能要先和体育室开会处理一些公务，然后晚上再去看场球赛，再陪家人吃顿晚餐，最后可能再和朋友夜游吧。第三题，主持人本身有在运动吗？有的，我平时会慢跑、骑自行车锻炼身体，有空的话也会去打篮球。好的，以上就是今天的你问我答环节，有兴趣的听众朋友不妨下周也可以投信至台湾国际报的 IG 粉丝专业喽。那么今天要来关注的体坛消息是 ：NBA 美国之蓝，前 NBA 全明星、现年40岁并有着 “ISO Joe” 之称的 Joe Johnson， 在今天凌晨被波士顿塞尔提克以10天短约签下后，便随即于早晨的比赛披挂上阵，并在比赛剩下1分57秒时初次为新东家上场，且即刻用他拿手的招牌中距离命中得分，协助绿衫军顺利以1 1一十一比一零一击败克里夫兰骑士。比赛开始，塞尔提克便一路握有主动权，得分火力可以说是十分旺盛。两位明星奉献 Jason Tatum 和 Jalen Brown 分别攻下十八分、九篮板、五助攻，以及全场最高的三十四分、六篮板、三助攻，加上年轻小将 Robert w a l l i a m s 的火力支援，一柱二十一分、十一篮板、七助攻的准大三元成绩，三人携手带领球队以十分之差击退来访的骑士。值得关注的是，回顾 Joe Johnson 的职业生涯，或许他未曾是绝对的大赛悍将，亦或是球队的王牌球员，但是他终究是各支球队渴望的即战力，并且随时做好上场准备。如今也在四十岁的高龄获得重返球场的机会，并为自己的职业生涯写下了新的注解。那么今天同样整理了五则国际要闻，首先是老兵不死，拜登续战二零二四。接着是美批准 f r i z e r 口服药 Paxlovid 成全美首款家用口服药，再来是奈及利亚销毁百万 AZ， 卫生官员表示不再接受捐赠，以及斯里兰卡通膨飙升恐将实施粮食配给，最后则是外送美食竞争激烈 f o o p a n d 重整企业布局。首先，第一则新闻要来关注的是，美国总统 Joe Biden 在昨天亲自表明，倘若2024年他的身体仍旧保持健康的话，那么他有意参与该年的总统大选，并尝试争取连任。同时，若是前总统 Donald Trump 也有意角逐总统大位的话，那么他参选的可能性也将大幅地提升。Biden 于昨天在 ABC 频道 World News Tonight 主持人 David Muir 的专访中证实，他有计划参与2024年的总统大选，并试图争取连任。此外，倘若前总统 Trump 也有意竞选的话，将会大幅增强他的参选渴望。在访问过程中，当主持人 Muir 询问 Biden 是否计划竞选连任时 ，Biden 直言“没错”，并补充道：“倘若他的身体同样健康的话，他会再次竞选连任。”随后，当 Muir 询问 Biden 这是否意味将要再次对决 Trump 时 ，Biden 则表示“当然”，并补充道：“倘若 Trump 获得提名的话，我为何不与他竞选连任？”值得注意的是，美国副总统 Kamala Harris 在上周接受《Wall Street Journal》专访时则表示，他从未想过 Biden 持续2二零二四事，也从未和 Biden 讨论过此事。第二则新闻要带您关注的是，美国食品药品管理局 FDA 在昨天正式批准了由美国知名药厂辉瑞所生产的 COVID-19 口服药 Paxlovid。希望能够协助十二岁以上的染疫者进行居家治疗，并降低重症风险。而白宫方面也已下订一千万份，并免费提供给染疫国民。根据路透社报道，由辉瑞生产的 COVID-19 口服药 Paxlovid， 乃是全美首款获核准用的家用治疗口服药物。除了可用于治疗高危险成人病患、高龄者、肥胖者以及心脏病患者等重症高风险族群外，也可用于十二岁以上的儿童。此外，根据辉瑞的临床试验数据显示， Paxlovid 在预防高危险重症患者住院以及死亡方面，其效力竟高达 90%。而根据最新的数据显示， Paxlovid 也对 Omicron 变异株有效。不过 ，FDA 强调，口服药物理应作为辅助使用，而非就此取代疫苗，因为施打疫苗仍旧是抗疫的主要途径。值得关注的是，多位专家一致认为，疫苗仍是最有效预防 COVID-19 的途径。不过，由于仍有超过四千万名美国成人尚未接种疫苗，因此专家只能期盼这款口服药能够有效减缓感染的程度。然而，在美国若要取得 Paxlovid， 其必要条件乃是确诊感染，随后才能拿到处方签，并在产生状况的五天内进行投药。第三者新闻要带您关注的是。COVID-19 持续肆虐世界各地，各国政府无不积极提升人民的接种率。然而，全非人口最多并拥有高达2亿人口的奈及利亚，如今却传出有超过100万剂疫苗过期，而政府当局也在昨天公开销毁这批过期疫苗。根据路透社报道，由于奈及利亚的工会基础设施严重不足，加上这批疫苗的保存期限较短，方才导致大批疫苗过期，并面临被销毁的命运。而内吉利亚政府也于昨天在首都附近的垃圾掩埋场公开销毁这批过期疫苗，除了将其全数倒入垃圾场外，更借由推土机来回碾压，最后则将其覆土掩埋。对此，国家卫生保健发展署执行主任舒艾毕表示，由于这批被销毁的 A Z 疫苗是由 COVAX 分配，而非洲各国也面临疫苗短缺问题，这才迫使内吉利亚政府接受这批集期疫苗。不过，舒艾毕也表示。于此，政府遵守了向奈及利亚人民公开透明的承诺，而今天销毁疫苗的行动，不乏是让人民对疫苗接种计划产生信心的机会。同时，卫生部长埃尔哈尼也引述了总统的话，表示奈及利亚往后将拒绝接受任何保存期限较短的疫苗。第四则新闻要带您关注的是，斯里兰卡政府在今天发出了一份统计数据。这份数据显示，该国十一月份的通膨率已达创纪录的十一点一而政府当局也表示，倘若经济危机持续恶化，接下来不排除实施粮食配给制度。根据法新社报道，斯里兰卡的国家经济高度仰赖旅游观光业，然而近年来由于疫情影响而受到重创，加上政府为了支撑外汇存底而实施的进口禁令，一并导致民生必需品高度缺乏。此外，由于银行方面美元短缺，政府难以进口外国商品，导致该国各大卖场数月以来皆限量配售各项民生用品，并连带促使物价上涨，导致粮食价格相较去年上涨 17% 更是今年通膨年增率达到历年最高点。对此，农业部长贾雅辛克表示，政府方面接下来可能会实施粮食配给制度，并寻求各国的协助，好以救助弱势民众。值得关注的是，根据 BBC 报道。由于斯里兰卡目前通膨飙升以及经济困窘，加上银行方面美元短缺，因此斯里兰卡政府也与伊朗政府签署谅解备忘录，改以商品支付方式偿还一笔逾两亿美元的石油债务，而用以偿还的商品则为茶叶，并计划每个月运送价值五百万美元的茶叶，直至债务结清。最后一则新闻要带各位关注的是。台湾人最爱的美食外送公司 Fu Panda 其德国母公司 Delivery Hero 在昨天宣布，将缩减德国 Fu Panda 的服务范围，并打算出售日本 Fu Panda 的业务部门。根据路透社报道，美食外送公司 Fu Panda 的德国母公司 d e l i v e r Hero 由于国际外送市场的激烈竞争以及劳力短缺等问题，因此在昨天正式宣布将缩减德国方面的编制，并出售日本的业务部门。根据路透社分析。纵使今年全球美食外送市场日渐蓬勃，然而伴随 COVID-19 促成的饮食外送热潮逐渐消退，各家外送企业皆已开始进行业务调整，并寻求转型机会。而外送市场也预期将会面临整病。对此 Deliver Hero 的执行长 Nicholas o s p r e y 也表示，由于当前的市场状况和进军初期的市场状况有着巨大差异，因此公司方面应该要追求其他更有潜力的业务机会。以上就是今天的国际要闻，非常感谢各位听众今晚的收听。若是你有任何想法，或是需要我们追踪的国际消息，欢迎您随时到台湾国际报的粉丝专业告诉我们哦。以上节目内容皆由 The Taiwan Times 制作播出。那么，我们就下周再见喽，拜拜。